1: Vratko, Tu aj malé detko vie, že Vratko zalohuje. Teď fraše a čipe, chovky, nic, nic Tu aj malé detko vie, že Vratko zalohuje. Teď fraše a čipe, chovky,
2: nic,
3: nic má našliaknuté. Sledujeme jeho TikTok, Instagram aj Facebook. Schválne. Vyčekujte si meno Vratko Štuplia na sociálnych sieťach.
0: Budete prekvapení, čím si zarába.
3: Že ja som súdkynia, či môžem za ňou prísť na okresný súd, že bude v práci, že tam to poriešime všetko, len v poriadku prídem. Dohodli sme sa, prišiel som, otvorím dvere a to súdkynia, ktorá ma rozvádzala. Okay. <laughs> prišiel klient, ktorý chcel odo mňa, aby sme mu spravili hypotéku, aj s dofinancovaním chcel ešte aj peniaze návyššie. Dobre, sadli sme si k tomu. Porozprávame sa o nejakých tých jeho možnostiach. A moja prvá otázka, kde pracuje, no, je na aktivačných prácach. Takže,
2: okay. ale pracuje. <laughs> ale
3: pracuje ja.
1: Spoluvlastník nekomunikoval s ostatnými spoluvlastníkmi, čiže my sme tam robili ešte aj tlmočníka, lebo nemohla si zavolať jednému a oni si to všetci dali vedieť, nemusela si každému samostatne a ešte podpisy sme časovali tak, aby sa nikto s nikým nestretol. Čiže najprv si daš 3x matriku, potom si daš 3x banku, odovzdávať si protokol v 7 vyhotoveniach a oni sa tam úplne hádrkovali o také veci, že... Sárky tam mal chladničku a ty si ju predal a ty si ju predal za 20 eur, tak tebe pôjde o 20 eur menej skupnej ceny a takéto veci. <laughs> a,
3: <laughs> ach, bože. Tak si spomínam, to už bolo dávnejšie, že jeden taký klient prídem, zazvoním, dvere sa otvoria a tak vo filme Dymová clona. <laughs> ale, ale to nebolo, že nikotín, to, bola, to bolo marihuana, <laughs> číže bolo nám veselo. Keď sme robili tú hypotéku, keď som tam sedel, lebo tam stačilo len dýchať, človek nepotreboval si priamo dať hej, nejakú dávku a klient na mňa pozera, také červené oči, ten bol ale totálne naozaj naťahaný, takže to nádhera. Tomu hypotéku neschválil, lebo bol gamble. Klientka chcela, aby som prišiel vo večerných hodinách. Prišiel som, dohodli sme si stretnutie o 22. hodine. Uh,
2: <laughs> začína to. <laughs> Čaháte aj
3: nočne, hej? dvere v žúpane, saténový žúpánik, všetko. <laughs> uh-huh. Nech sa páči, poďte. Idem sa oblíc, akurát som vyšla zo sprchy a, a takéto, že, sú, sú takéto nádherné veci.
2: Ovplyvňujú takéto parametre urokovú sadzbu?
3: Ovplyvňujú. Keď sme už pri tých večerných hodinách tiež dohadujem sa s klientom, kedy teda môžem za ním prísť. Jasné, dalo by sa vám tak aj trošku neskôr večer, jasné, však kľudne prídem, prídem, že dalo by sa vám aj tak o pol dvanástej. To áno, bolo to no, neskôr večer, alebo neskôr večer o pol dvanástej, tak, tak to už bola taká hlboká noc, tak som prišiel o pol dvanástej, všetko ku klientovi. Bolo to, to som bol bolo ťažko to, cestoval som do Banskej Bystrice za klientom na pol dvanástej, odchádzal som od neho o pol druhej. V, čom, v čom otvoril? bol to vojak on prišiel z nejakej služby no, ešte v uniforme
2: dobre, dobre. keď som len čisto v realitách tak mi ma ľudia až tak neotravujú ako predtým keď som riešil aj financie teraz že keď na messenger napíšu 11. v noci či je ešte ten byť mm. aktuálny <súdňa> tak je to úplne v
1: a ty si nikdy v noci neobhľadkovala?
2: Nie, nie. Ale už sa mi stalo, že volal mi klient o 12.00 v noci, že či už ma schválený obra- hovor. Akurát nad tým skvalovateľkom sedí,
1: za 5 závolám.
2: zavolám.
3: Ano, <laughs> Takže je to, to to...
2: Je, sú tí ľudia otravní sú, že sú, oni, a to je... strašne chcú už vedieť výsledok a my vieme, že to neovplyvníme, lebo za tým je strašne veľa ďalších ľudí, ano, ktorí na tom pracujú. Ja, ja
3: som si už za ten čas tak na to zvykol, že ja hovorím klientom, že dneska podávam hypotéku, týždeň sa vám neozvem, plus, minus, nejaký ten týždeň, niekedy to trvá naozaj aj dva týždne, že znalecký posudok ide na kontrolu. Mm-hmm. Nemá to schvalovateľ, je to interného znalca v banke, na ktorého nemáme dosah, toho nevieme tlačiť. Tam jednoducho, pokiaľ on sa neozve, tak my musíme iba čakať. Príde klient, že za ako dlho mi viete spraviť hypotéku. A vriem tak, grátajme, znalecký posudok plus, mínus nejaké 4 týždne. Ja potrebujem do 30 dní, aby to bolo spravené. Okay. Takže, takže tu nám zase unika matematika.
1: A ja si pamätám zo začiatku roka tých klientov, čo sme mali tak súbežne, že ja som predávala nehnuteľnosť, ty si predávala nehnuteľnosť a oni sa nejakou náhodou jednoducho stretli títo dvaja ľudia. Proste môj klient bol už dávno schválený, lebo pracovník banky, kde jo. sa nemalo čo pokaziť, hej, že on to mal tak vybavené, že my sme iba podali ználecky a za dve hodiny sme mali, že schválené. A tuto naproti... Kalan, ktorý mal všetko možné všade a Mariku tu bombardoval dva týždne, že jak je možné, že tá Šuhajová to už má vybavené a už idú byť odovzdávať a on podával ešte predtým a on to ešte nemá, A on je, ale on je s tým to bolo trikrát do dňa, že ja som to reálne zažila. to bol masaker, Hento.
3: Toto no to to veľmi dobre poznám. Hej. Teraz som mal v Banskej Bystrici takéto niečo. Manželia sa rozvádzali a manželke som robil ja úver. Manžel nechcel, aby som mu ja robil úver, lebo nechcel samozrejme, že aby som mu ja videl, teda, že keď spolupracujem s jeho ženou, lebo šok boli na nože, tak aby som nevidel do jeho financí, že alebo akorát mali čerstvý rozvod. Samozrejme, jemu to dlhšie trvalo, my sme to už všetko vybavili. Ja som zažil obrovskú hádku pri podpise v tej banke týchto dvoch ľudí, lebo ona na neho tak spustila taký krik v tej banke pred pracovníkmi, pred všetkými, ako je možné, že mne to Tonhauser vybavil tak rýchlo a ty nie si schopný. Vtedy mi to bolo nepríjemné. Lebo pán potom už na mňa tak pozeral, že či náhodou nemám z jeho bývalého ženou niečo. Bo... To, bolo ja rýchlo, som, ja som... to bolo také rýchlo, hej? bolo no. také rýchle,
1: Igor je hypotekárny špecialista. Robíme spolu už nejaký ten piatok a veľa sme si toho zažili.
3: Tak
2: chceme Nie, vedieť o nejakých hlavne... takých unikátoch. Či ako, ako bolo to slovo? Haraburdiaci. No, tak dajte nejakého Haraburdiaka. Takže... Čo, čo vám vyviedol?
3: My to bereme u nás z toho pohľadu, že Haraburďaci, to sú, to sú klienti, ktorí, ktorí majú pocit, že zarobí nejakú menšiu sumu, nebudem hovoriť koľko, a, ale, ale chcú strašne veľké peniaze a zároveň sú to ľudia, ktorí majú exekúcie, ktorí majú neplatené odvody alebo niečo, a všetko vám budú zatajovať, všetko vám budú zahmlievať. Neviete od nich dostať tú pravdu a všetko si musím sám dohľadať, dopatrať. A to sú, to sú výslovene harobordiaci.
1: Takého sme mali aj my spoloční, no to si pamätám. Normálne párik, pár, oni spolu chodili pár mesiacov a nejak baba ostala tehotná, takže oni si kúpia svoje prvé bývanie. Oni normálne prišli na obhľadku, pozrobili sme niekoľko bytov Zaplatili rezervačku, popri tom sa riešil úver a nebol nikde problém, nikde, až, až sme sa proste zastavili a furdy ich niekde nevedeli schváliť, stále nám to zamietali. No a potom, Akože
2: nevedeli ste dôvod?
1: Nevedeli sme dôvod. Nie. Potom sme dali správiť výpis z, z registra a zistili sme, že chala nejak tak nespláca pôžičku, lebo my sme sa ho pýtali na to, že či má nejaké splácané a nesplácané úvery, a on nám tvrdil, že nie, ale my sme sa nepýtali nikto na pôžičku, takže to bola v konečnom naša okay. náša chyba, hej. A
3: tak, Jasne, sme tak, sa... tak ono je to vždy naša chyba. Áno. Musíme si priznať, že my môžeme za to, že tí ľudia nesplácajú tie úvery. A... <laughs> <laughs> tak takže... Ale tak niekedy mám taký pocit, že to tak je, hej, tí klienti. Ale ja všetko splácam, ja, ja naozaj ja všetko platím, nemám jediné omeškanie a zrazu mi zamietnú klienta, že klient má pravidelné nesplácanie úverov, má niekoľko úverov, o ktorých som ja ani nevedel, že má také úvery, aj keď som sa opýtal, kde, aký v bankách, čo má. Čiže čo... to už oni majú doplatené. Nie sa to
2: väčšinou stávalo, že nie, nemáme nič omeškané, to už je doplatené, dávno mesiac už je to doplatené. Je čo sme neplatili. Nie. Čiže aby bežne ľudia chápali, tak takýto človek si asi moc neškrtne. No,
3: si moc neškrtne ako Sú určité výnimky, že naozaj dá sa, aj pokiaľ sú nejaké exekúcie, niečo, je tam nejaké omeškanie a tak, niečo sa dá ešte, ale, ale naozaj treba vždy vedieť úplnú pravdu od toho klienta, aby sme potom vedeli presne dohľadať tie možnosti, že ako, čo by sa dalo, lebo sú banky, ktoré niečo tolerujú
2: Tak, ale tu tu sa jedná asi aj o také klasické záväzky, ako sú treba, že kreditky, nejaký leasing, spotrebáky, že Koľko je tolerovateľné omeškanie, alebo či vôbec je tolerovateľné, že ak si niekto chce bývovať mm. hypotéku Sú. a nemyslí na toto, že takýto taký nejaký uh, to nejakú vec má?
3: Sú aj takéto tolerovateľné omeškania aj niekde tak do 30 dní. Je to individuálne, naozaj podľa banky, že pokiaľ to do, ja neviem, do 30 dní má zaplatené aj to omeškanie, je možné, že potom musí preukázať, že stačí nejaké 2-3 mesiace zaplatiť na čas a už je možné mu poskytnúť na ďalej úver nejaký Týchto možností je naozaj veľa. Mal som aj klienta, ktorý mal dokonca 8-tisícový dlh, mal nesplacaný úver, zosplatnený úver. A dokázali sme spraviť hypotéku v jednej banke. Mm-hmm. Bola, bol to firmný úver, ktorý zobral jeho kolega, boli dvaja spoločníci vo firme. Spoločník zobral úver, peniaze zhrabol a odišiel prež niekde do zahraničia, proste zmizol a to... Za 8 tisíc dokáže
1: človek zmiznúť?
3: Nie, ono to, to bolo také viac. také slovenské. Hej, hej, hej.
2: Išiel do Chorvátska na pol roka.
3: Nebola to ani taká šialená suma, keby si človek povedal, že dobre, tak zoberám 200 tisíc a zmiznem. Keď už, no? Toto bolo na iba 8 tisíc. Čo by si
2: nejaký nenáročný počúvaj. <laughs> no. Čo aj za 200 stovky hey, hey. ako...
3: No, my, sme na, my sme o tom to ani nevedeli. A ja, ten jeho spoločník išiel robiť hypotéku, chcel kú, kúpiť byt. A ho neho zamietnú v jednej banke, v druhej, v tretej. Neviem, čo sa deje, on, ja nemám žiadne úvery, ale on naozaj nemal žiadne úvery. Bol to taký ten poctivý, toto nebol žiadny haraburďak. A, a jednoducho <laughs> prišli sme na to, v jednej banke povedali problém je práve tu a tu v takejto veci, tak sme si potom vyžiadali exekučný register, kde sme prišli na to, že je už aj vydaná exekúcia na takéto niečo, ale nakoniec sme potom spravili aj úver tak, takémuto klientovi, lebo sme dokázali tej banke, že tento klient s tým nemal nič spoločné. Mm-hmm. Že to jeho spoločník zobral samostatne na firmu, on o tom vôbec nevedel. Takže ako hovorím, možnosti sú vždy nejaké, len pokiaľ ten klient je súčinný a, a chce, a chce hej, a hovorí pravdu, tak vieme nájsť veľakrát aj nejaké možnosti.
1: Mňa tak zaražajú stále taký tý, uh, máte nejaké spotrebaky, 20 tisíc, a čo ste si brali? Nož, ktelku, telku, auto, telefón. Na dovolenke sme boli vianočné darčeky, že tí ľudia si berú na také hlúposti úvery Áno, a potom sa nevieme to je... pohnúť pri nehnuteľnostiach, že? Ale
3: toto je teraz moderný šport, takéto niečo, že byť úverový turista, to už je športová disciplína v podstate už pre niekoho, ale naozaj, lebo ja mám...
2: To <laughs> 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 <paraolimpiana.
3: laughs> <laughs> ja, ja, množstvo takých klientov, ktorí sú úveroví turisti, ktorí majú dvoj-trojizbové byty, ale 100 tisíc eur na krku, okay. bez toho, aby ten byt bol založený, lebo to sú len stavebka, spotrebaky a zistíme, že máme 100 tisíc a máme tisíc eur na splatkách. A kde sme? Akože bere si úver na to, aby mohol vlastne splácať tie ostatné úvery takýchto extremistov mám niekoľko. A však to je taký príjemný klient, že dávam často to, je to je A príjemný, ne? ja práve, že takých klientov mám naozaj Každé veľmi Každé roky, keď sa stretnete,
2: tak z- zabalíte to zase všetko <laughs> do jedného.
3: Áno, to, to si vždycky tak predpripravíme niečo, že dobre, tak teraz spravíme toto, o mesiac, o dva to nejako upracame, o pol roka, opäť. peť. A však, Vába, aj taká... ty
1: máš takého, ja sa vždycky bolo pýtam, že čo má nové? A však klasicky, frajerku, robotu, byt a over.
2: <laughs> pre nás reality je fajn, keď ten človek najskôr ide za finančí, ako má potom za nami, lebo aby nám nerobil zbytočnú robotu pri niečom, na čo nemá. Takže či riešite aj, či tá splatka je pre nich zaťažujúca? Lebo ja mám takú ano. skúsenosť, že väčšina ľudí povie, že máme takýto príjem koľko nám za to vidia, toľko,
3: toľko použijeme na kúpu. Jasne, ale to je málo, ja chcem ešte viac. A- <laughs> Takže Toto riešim určite s každým jedným klientom, aby robíme si taký prepočet nielen samotný tých splatok, ale ešte k tomu aj tie ďalšie náklady, ktoré klient bude mať, čiže musí rátať, že bude mať nájomné, bude mať náklady na telefón a všetko možné, hej, aby, aby si dokázal zrátať, že či ísť do toho alebo neísť v tomto prípade a či hľada teda nejakú lacnejšiu nehnuteľnosť alebo nejakú inú alternatívu a určite toto s každým jedným klientom prechádzam pokiaľ, pokiaľ to neurobíme ja osobne beriem každý ten jeden úver alebo každého jedného klienta až príliš osobne a toto mi potom spôsobuje kardiovaskulárne <laughs> problémy a, a, šediny, a šediny.
1: občasná taký kardia
3: takže <laughs> Je to nutné, lebo naozaj ja si nedokážem predstaviť, ako niektorí moji kolegovia robia tie hypotéky a aj dofinancovanie, alebo vôbec úvery ako také spôsobom spravím, ja zarobím a vy sa so starajte. Hej, ja to, ja to, si už to predstaviť
1: viem. Keď <laughs> sme sa my stretli, tak ja som si týmto prešla s inými poradcami a tiež som s tým nebola OK. Hej, že, že OK, jeden, dva úvery a potom som povedala, že dosť. Ja chcem klubne spávať jednoducho lebo im to, im to bolo jedno, cez mŕtvoli, ja potrebujem zarobiť, ja potrebujem mať výplatu, tak, on tak. chce úver, spravíme to tak, ako to chce on, ja zarobím, ja som spokojný. Ej, a potom ten klient sa ozval po roku, po dvoch, že či to nevieme predať a či nemáme nejaký voľný nájom, lebo nejak to vlastne už nevládu splácať. Áno. Tá klientka, čo sme mali takú spoločnú do dnešného dňa, na ňu spomíname.
3: Ježiš to ani nemôžem. <laughs> <laughs> čo,
1: dajte, chcete to, to,
3: to bola klientka, ktorej uh, som robil úver.
1: Nakoniec
3: hmm. nerobil? Nakoniec na, na nerobil, áno, lebo dostali rozumi od inej nejakej finančnej poradkyne alebo hypotekárky, no ale išlo o to, že ja som jej nastavil niečo, čo by bolo pre ňo naozaj dobre aj z toho pohľadu, že idú dvaja mladí ľudia si kupovať byť a teraz samozrejme... v
1: pôvodnom stave hej. na rekonštrukciu, hej. Mm-hmm.
3: Teraz sú tam nejaké tie príjmy, mladá rodina, budú možno očakávať dieťa alebo niečo. Tak sme to ja som to nastavoval tak, aby, aby mohol som aj kľudne spať. s vedomím, že majú dobre nastavenú tú hypotéku a že ich neočakáva niečo zlé. Dostali ponuku na hypotéku, dostali ponuku na dofinancovanie prípadne nejaké tie peniaze chceli navyše na rozbeh, len s tým, že tam sme to mali robiť tak trošku tak postupne, že spravíme v prvom rade tú kúpu, uh-huh. aby to bola priorita, aby mali teda tú strechu nad hlavou a následne už peniaze navyše, ktoré potrebovali na rekonštrukciu, takže tie budeme robiť postupne trošku takým iným spôsobom, len kvôli tomu, aby, aby neboli naozaj hneď zo začiatku veľmi zadlžení. Uh-huh. Čočer nechcel, stretli niekoho iného, ktorým poradil, že nie, tak toto nerobte. Ja vám urobím úver, aj peniaze navyše, aj všetko hneď naraz, úplne ako, ako len sa dalo. Čiže mali tam obrovské splátky a nakoniec. Zo to 140
1: tisícové hypotéky vykúžili 120 tisícovú hypotéku, vieš? Mm. Uh-huh.
3: Čiže okay. obrovské tak, splátky, niečo na, ľudia, na niečo na kávu, na Niečo na kávu, A nakoniec to tuším dopadlo, že pomaly aj predávali byt, alebo... Aj ho predali, ale, ale kúpili, kúpili si dom. A myslím
1: si, že tá pani poradkina aj v tomto mm-hmm. zafungovala,
3: lebo pokiaľ informácie som mal, tak už keď mali ten byt, tak už nebolo, už nemali schopnosť splácať, že mali nejaké problémy finančné a tak, čiže dopadlo to presne tak, ako ja som nechcel, ale oni hr, hr, poďme a chceme a toto robí väčšina mladých ľudí a preto aj klienti do 25 rokov, ktorí sú, tak tých banky moc ani nemajú radi
2: niektoré ani do 25-ky áno, ani
3: áno, áno, sú tam prísnejšie kritéria na takýchto klientov a sú obozratnejší, že komu takýto úver poskytnú alebo nie. Tam takisto, keď mám takýchto klientov, tak trošku ináč rozmýšľame, ako to celé nastavíme, aby, aby bolo dobre. Lebo na, tá hypotéka nie je len o tom, že poďme si kúpiť, ale hypotéka je o tom, že treba ju splácať. Klient, ktorý bol na PNK a silou mocou chcel úver, lenže ten mal taký ťažký úraz, že tam to vyzeralo, že bude dlhodobo na tej PNK. Čakali ho nejaké operácie, čakalo ho ja neviem, nejaké liečenia a on chcel úver. Našťastie on ten úraz mal ešte v období, kedy by sa mu ten úver dal spraviť. Ale on tam bol veľký predpoklad, že on bude minimálne ten rok na tej mm. PNK. Aby ľudia chápali, A, že keď aby... je niekto
2: PNK, je možné mu vybaviť. Áno, je Uber. možné,
3: aj keď je na PNK, že ešte v rámci takéhoto plus minus do mesiaca, že dá sa spraviť ten úver. Mm-hmm. Ale keď uh, už to hraničí s tým, že ten človek by mal byť dlhodobo na penke a vedel by som mu urobiť ten úver, tak aj tak som ho odmietol, že ja mu ten úver robiť nebudem a urobili mu úver potom druhí ľudia. Ale ja zase môžem s čistým svedomím spáť aj, v kľude, že uh, neviem, ako to dopadne a čo s tým človekom bude. Ja už mám ruky prečo toho, takže to už...
2: Ono je to od je... prípadov prípado. aj mne mm, sa stalo, mm. že som... Tiež nechápala, že z čoho chcú tí ľudia splácať, že prišla za mnou trojčlenná rodina, mladý párik, čo býval u rodičov, 50 tisíc už mali požičané, nič nevlastnili, za druhé dieťa na ceste, ale oni si chcú kúpiť domček. No a v podstate splátka vyšla pomaly viacej ako jeho príjem, čiže... Nejdem hovoriť, ako sa to vykuzlilo, ale bol tam nejaký, ako nejaký čierny príjem, ešte teda ako bol a nejaký svokroci a tieto veci, ale tiež to bolo také, že dopadlo to dobre, že normálne to splácajú, ale... Aj. Nejako som to neriešila. Že ja som sa ich pýtala na to, že či to budú schopní splácať. Povedali, že hej, nejako to poriešia, tak som im verila.
3: No. Niekedy to dopadne tak, že áno, že majú tie možnosti a budú to splácať, ale tak zase nie je to len o tom, že poďme to rýchlo všetko robiť a hradme všetko, ale naozaj aj o, o nejakom takom ľudskom prístupe je to. Tento prípad o tej PNK, tak bola to, a s realitky mi telefonovali či sa to dá spraviť. Ja hovorím, áno, dá sa to spraviť, vieme urobiť tú hypotéku, ale je tu toto a toto. A v realitke mi znela no ale nám je to úplne jedno, my potrebujeme predať. Čiže mhm. ak to neurobíte vy, tak to dáme niekomu inému a nech to spraví. Tak nech sa páči, niekto spraví, niekto druhý.
1: Tak ono, niektorí naši kolegovia sú takýto nátlakoví. Ja som si vypočula jeden taký rozhovor na káve, aj keď by sa to teda nemalo, ale vypočula som si, kde proste sa bavili dvaja chaláni, jeden z nich zjavne kupoval byt a povedal, že, no vieš, mne jednoducho realitečka povedala, že m, pokiaľ nebudem vybovať úver cez tu jej maklerku. tak ona mi ten byt nepredá. Hej? a chalám povedal, že tak som povedal, že okej, okay, je mi to jedno, za pol roka to refinancne, čomu je toto dobre, mm-hmm. ona reálne narobi sa s tým, vybaví to a následne budeme mať storno.
3: Realitky, s ktorými ja spolupracujem, tak je, je pravda, že niektoré tie realitky vyslovene chcú iba, aby ja som robil ten over, Pokiaľ prídu s klientami, ktorí majú niekoho vlastného, tak mu povedia, že ale budete ručiť celou svojou províziou, pokiaľ to nebudem robiť ja, ten úver. Alebo ja neviem, mu povedia, že dobre, my vám to nepredáme, lebo u nás my to chceme mať všetko zastrešené a robia proste všetko preto, len aby som to robil ja. Ale je to také trošku...
1: Kontraproduktívne. Hej,
3: hej, lebo zase je to rozhodnutie každého toho jedného klienta, že či to ja mu budem, nemôžem predsa nanútiť aj ja nejakú hypotéku klientovi, ktorú nechce, keď môžem urobiť niekde niečo lepšie. alebo... Tak stane sa, podstate... že
2: aj ja napríklad,
3: keď niekto je spokojný s niekým, s kým robiť dlhodobo, tak
2: nikdy som sa tam ja netlačila, že ale ja vám to spravím lepšie. Aha. Ani mne by sa to nepačilo, keby no, no. to niekto spravil. A ja osobne, keď idem do Riadky a chcem si kúpiť nejakú nehnuteľnosť a povedia mi, že len cez ich poradcu, no tak závala majiteľovi, že mi to nechcú predať, pretože mám my cez vášho poradcov, ja mám svojho. To no, príde no, také, no. že keby tí majitelia možno niekedy vedeli, že čo tí realiteci používajú na klientov, no. tak by boli veľmi asi neradi. To je jedna vec aj, a druhá zás...
1: vec aj to, že keď sa ten kupujúci následne ocitne v roli predávajúceho, tak či ako makla raznova po tomto oslovi. Vieš? Mm-hmm. Že, lebo áno, regulárne mladý kanal si od teba kúpi dvojizbak na začiatok a o dva roky si nájde ženu a idú mať dieťa a stiahujú sa do väčšieho. Ja by som asi, asi neoslovila tú realitačku. jednoducho, alebo toho realiťaka. Keby sa ku mne niekto takto chová, povyšenecky a tláči na mňa a vyslovene a musíš a všetko, tak som asi rada, že na ňu zabudnem a, a idem ďalej a hľadám niekoho iného.
3: Toto, čo poviem, toto ma trošku aj nahnevalo. S tým klientom, ale teraz je to celkom môj dobrý, taký, ak by som povedal, nie len klient, ale aj, aj známy. Tiež posunuli mi klienta, príde, prídem za klientom. Ešte mi povedali, že, že je taký dosť dôležitý, že je to právnik, že daj si pozor na to, na toho klienta, že aby, aby bolo všetko košer, tak jasné, dobre, idem za klientom. Bol to asi taká nejaká kapacita, no a sadneme k tomu, spravíme hypotéku, chcel kúpiť byt. Perfektne sme všetko nastavili, spravili sme hypotéku, spravili sme dofinancovanie, všetko ideme podpisovať, on všetko zrušil... Aj odstúpil od úveru, od všetkého odstúpil okay. a že on len potreboval zažiť reálny prípad, lebo že má akurát súdy takéto s klientami a že potrebuje vedieť, ako to v realite chodí uh, s hypotekárnymi špecialistami a s finančnými skupinami a tak, čiže, čiže on nás no, vlastne len vyskúšal. Akurát to dotiahol trošku ďalej ako bežne.
1: A aspoň do vás do na teda. obed pozve, vám to nejaké ale...
3: Toto, toto bolo ale pre mňa už maximálny, akože už taký ten, ten najvyšší level toho klienta, ale nakon sme sa na tom aj zasmiali. Naj, najskôr som bol fakt veľmi nahnevaný, lebo dosť veľa času mi to zožralo a nielen času, ale aj nervov, lebo mal stále pripomienky a stále, však ako právnik, alebo stále mal niečo, čo potreboval doriešiť, tak... Ja už som fakt nevedel, lebo 300 telefóna, to e-mailov, denodenné otravovanie a už som fakt sa tešil na deň, kedy to konečne uzavrieme, otvorím šampanské, parada super, spravili sme to. V som povedal, že pán Thornauzer, prídete za mnou do kancelárie, sadli sme si a vysvetlil mi celú situáciu, že, že toto bola len vec, ktorú on potreboval vedieť, ako v realite chodí, lebo že ho čaká obhajoba nejakého klienta, že musí vedieť aj z reality, a nevedel ako ináč, takže potrebovala si to ako keby, že zahrať túto rolu. Ale <laughs>
0: že... ten je odtedy svojej profesii.
2: <laughs> Čo mi rozdiel, pokiaľ by išiel treba do banky a išiel by za poradcom. Alebo ako rozum, to má, ako to má pre ňoho výhodu, aby to ľudia chápali, hey, čo hej. znamená byť reálne pripravení. Časovou. časovo.
3: <laughs> časovo, ale aj finančný určite, lebo keď príde klient sám do banky, v tej banke mu ponúknúť to, čo mu ponúknúť vedia V tej danej banke. Tak jednoducho nemá dostatok času na to, aby si obehával každú jednu banku, Mm-hmm. ktorá mu poskytne nejakú tú informáciu ako čo by bolo dobré. Druhá vec je tá, že v tej banke mu v prvom rade poskytnú informáciu o hypotéke. Nie o tom, že Tých 20 to dofinancovanie, bavme sa o tom, že štandardne vám banka poskytne 80 hypotéku, ten zbytok 20 buď by ste mali mať vlastné zdroje, prípadne sa na to urobiť nejaké dofinancovanie. A tu nastáva potom ten najväčší problém, že zo skúsenosti práve to dofinancovanie a prípadne peniaze navýše na nejakú rekonštrukciu alebo zariadenie je najväčší problém a nie je práve tá hypotéka ako taká. Hypotéku vieme spraviť vždy. Vždy nie, ale, ale vieme ju väčšinou. spraviť. Väčšinou. A vieme ju spraviť, lebo to je ten základ, čo si ľudia myslia, že je práve základ hypotéka. Nie je to tak. Základ je vedieť, čo chcem viac, čo chcem navyše, ako to chcem financovať, ako chcem dofinancovať rozdiel kúpnej ceny mimo tej hypotéky. A toto v banke nedostane tieto informácie. V banke mu poskytnú informácie len na základe 80%, prípadne 90% a ten zbytok peňazí riešte si. Na to už banky nemajú dosah, že toto si už ten klient musí riešiť sám. A teraz kde bude hľadať, aké bude hľadať možnosti? Dobre, niektoré banke mu poskytnú možno, že nejaký spotrebný úver, ale zase spotrebný úver má svoje výhody, nevýhody.
2: Stáva sa vám, že Vás ľudia nechtiac klamu,
3: <laughs> nazvem to tak. Áno, nechtiac ma naozaj klamu, ale iba naozaj nechtiac. <laughs> Príde klient, hej, že toto je môj príjem, ale on taký príjem nemá, lebo taký príjem dostal tento mesiac na výplatu, mm-hmm. hej, ale reálne zarába, ja neviem, 700 eur alebo 750 ale On teraz mal odmeny, tak on mi povie, <laughs> že má 950 má výplatu, že on zarába toľko.
1: Ono, ale aj takí tí klienti, ktorí že majú napríklad tieto spotrebáky, rôzne a takéto veci, že občas to treba aj baliť do jednej splátky predtým, než sa vôbec niečo začne riešiť. A nám to potom strašne sťažuje a spomaluje proces, lebo my keď si Toto. máme vybrať niekoho, komu bude 3 mesiace trvať, kým reálne načerpáme hypotéku, tak jednoducho, veľmi ťažko sa nám to obhajuje aj pred ano. tým predávajúcim, že máme možnosť čakať, alebo máme tu niekoho, kto už toto má dávno vyriešené.
3: Toto je zase ďalšia kapitola o klientoch, kde klienti, ktorí už majú niekoľko úverov pre banku, sú to dobrí klienti, sú to zaujímaví. Bávame sa teraz o klientovi, ktorí spláca tie úvery je v poriadku, bez nejakého omeškania, čiže to sú dobrí klienti. Sú to dobrí klienti pre banku, rovnako aj pre mňa, lebo mi dá, dá, dávajú mi dobrú príležitosť rôznych iných úverov. A tak sú, sú
2: akože, aby to ľudia chápali, sú zaujímavejší ako taký človek, ktorý nikdy v živote nemal úver, pretože títo už sú preverení v úverovom registri. Či sú schopní splácať alebo nie?
3: To je pravda. Sú to preverení ľudia tým, že má minimálne históriu, ja neviem, 12 mesiacov, že spláca nejaké úvery, aspoň 12 mesiacov, tak to je úplne top klient. Tie banky by som povedal, že majú ako keby väčšiu istotu v tom klientovi že bude splácať, takže klienti sa nemusia obávať alebo ľudia sa nemusia obávať toho, že mám niekoľko úverov, a teraz uh, nemôžem si kúpiť byt uh, nejaký iný alebo niečo podobné. Práve naopak, takí klienti, ktorí majú niekoľko úverov, tak s takými sa najlepšie pracuje, lebo prvé najskôr síce musíme tie úvery zrefinancovať, musíme ich nejako upratať, musíme to spraviť do nejakej jednej splátky, nejakej o výhodnejšej, čo v drvivej väčšine je možné, Také možnosti sú, že ja neviem, klient má splátky, dajme tomu 800 eur a my mu dokážeme spraviť 300 eur z toho, mm-hmm. tak je to, je to neporovnateľné aj pre neho, alebo no, sa mu ľahšie dýcha. A, a za druhé, otvorí sa nám priestor na to, aby sme vedeli pekne nastaviť hypotéku aj s dofinancovaním. Vieme urobiť aj tak, že vie, vie sa ten úver dať aj schvaliť, aj bez nehnuteľnosti. Aj no. toto je jedna z možností zase. Nerobia to ale všetky banky na Slovensku. Klient, ak nevie o tom, ide do nejakej svojej materskej banky, ktorá to tomu neposkytuje. K takejto informácii sa nevie dopracovať niekde, alebo nenajde to na internete, alebo ja neviem čo. Jednoducho keď o tom nevie, tak zbytočne stráca príležitosti, lebo keď má aj predschvalený ten úver, keď to vieme takto spraviť, tak je to určite výhodnejšie aj pre vás, že príde za vami, a ja mám certifikát, mám hypotéku stačí mi doložiť už iba nehnuteľnosť, nie? tak pre vás je to úplne ideálny klient, dá sa povedať. Určite.
1: Ale no aj tie pracovničky banky, ja nechcem nikoho uraziť, ale ja už som sa stretla s toľkými, ktoré sú není buď dostatočne informované, alebo neboli na poslednom školení, alebo túto informáciu nejako zabudli, hej, a koľkokrát vám volám s tým a robím si z vás informačnú kanceláriu, že či to ide posledný prípad toho, že pani v banke mi tvrdila, že chcem spraviť úverový podvod kvôli tomu, že chcem podpísať záložné zmluvy mimo priestorov banky, až sme sa dopracovali k tomu, že. Reálne sa to dá a stačí nám k tomu pani matrikárka, ktorá overí ten podpis, lebo klientka predávajúca bola umiestnená v senior centre. potom začala ju spochybňovať, hoci pani síce dobre mala svoj vek, ale bola absolútne príčetná, mala psychiatrický posudok, ona tam bola umiestnená len z dôvodu nejakej zmenšenej hyblivosti a že už nebolo to úplne komfortné a dobré, aby bývala sama. Ale páni pracovnička mňa toto už pomaly zviezla pod čiernu zem a odobrala mi všetky licencie sveta kvôli tomu, že ako som si vôbec dovolila navrhnúť to, že budeme záložky podpisovať niekde inde a nech my zabudneme na celú hypotéku, lebo to nepôjde, pokiaľ sa pani nedostaví. Lenže v senior centrách majú opatrenia proti covidu a proste toho klienta oni nepustia nikde. Okrem nejakého vyšetrenia ho nepustia do banky, aby prišiel podpísať záložku.
3: Mm, nedávno som mal taký jeden prípad, že riešili sme cez realitku predaj jedného domu a robil som tam hypotéku. A teraz mi zavolali, že pani má 98 rokov, ktorá je predávajúca. Má veľmi ťažký stav a že je bohužiaľ na smrteľnej posteli v nemocnici a už jej lekári dávajú iba niekoľko dní na to, že jej stav je veľmi vážny. A my potrebujeme veľmi, veľmi rýchlo urobiť hypotéku. A teraz ako nám to tiež ona podpíše, keďže je v takomto stave a toto bola ale naozaj už divočina. No je tam, čo my sme obtelefonovali a vybavili pre toho klienta aby to naozaj bolo urgentne všetko spracované. Čo to musí
2: byť peska keď máš ale... 98 a posledné čo ťa naháňajú posledný týždeň no nebych si a, popísal, založí,
0: vieš, ja. a na to so som som chceli, čo?
3: <laughs> stihli sme to. Musím povedať stihli sme to. Neviem ako to potom s pani dopadlo už <laughs> už som sa nepýtal, no ale, ale stihli sme to. Tiež matrikárka išla za pani do nemocnice, podpísala záložky. Stihli sme tú no lebo potom by to išlo ináč do dedického konania a, a skončili sme.
1: Ale ono celkovo, ja, ja osobne nemám nejaké veľmi dobré skúsenosti s paniami pracovníčkami za prepáškou, lebo oni sú aj také koľkokrát Ja vám neposkytnem informáciu o tom, v akej výške bol klientovi úver schválený choď do čerta, ja ti nedám kupnú zmluvu. Akože, čo ja mám do nej napísať, že, že pani pracovnička meno priezvisko nám nechce poskytnúť informáciu a preto nevieme, v akej výške budeme čerpať úber a tým pádom nevieme, že či zvládneme vyplatiť jestvujúcu hypotéku na LVčku. Hej. Alebo potom sú také tie, že ona si neotvorila mail, potom sú, ona je na dovolenke, nebodaj, je na PNK a nemôže to po nej žiadna kolegyňa prevziať, no... Ďakujeme Bohu, že si nezlomila nohu a nebudeš na tej ke dva mesiace, lebo ten chuda klient skončí pod mostom. Že mne sa v živote so žiadnym hypotekárnym špecialistom nestalo, že by mi povedal, že mi nedá informáciu, že vždycky sú takí proklientskí, oni sa snažia vybaviť pre toho klienta možné, nemožné. to tá pracovnička v banke, hoci má nastavenú nejakú kvotu, ktorú musí splniť alebo mohla by mesačne splniť, tak ona to malá až A
2: taký O tak či tak, vieš. Jej nebolo aj o 5-krát ja klienti, si... že chcú kľúče.
3: Ja si myslím, že momentálne vám zakažu vstup do akejkoľvek banky
2: potom. Čiže... Čiže... Nevadí, čiže... máš svojho poradcov. Máma,
1: či reálne nepotrebujem chodiť.
3: Že... Sú také s tými nehnuteľnosťami. že všetko je s klientami úplne na paradu nádherné, krásna robota, čistá, ja spokojný, že konečne normálny prípad, príjdeme do banky a oni nám zamietnú nehnuteľnosť, ktorá sa predáva, ja neviem, za 130 tisíc, že nevyhovujúci technický stav nehnuteľnosti. Na druhý deň dávam hypotéku, kupujeme starú chajdu za 36 tisíc a tá normálne prejde. Čiže sme Aj,
1: si nie.
3: Niekedy, niekedy naozaj, naozaj je to medzi nebom a zemou, lebo je to nepokopiteľné, ako možné, že 120 tisícový domídu zamietnúť, ktorý je normálny na pohľad všetko, a kde vyčítal, alebo akým systémom sa dopracoval internet, znalec k tomu, že mu nevyhovuje technický stav na založenie. Mňa to...
1: úplne odpalilo pri nehnuteľnosti, ktorá bola založená v jednej banke a zakladala ju pani predávajúca v čase 7 rokov dozadu od predaja s tým, že ona ho zakladala ako totálnu chajdu, porobila tam nejaké prípojky, rozvody a tak ďalej, ale nedokončila stavobodu úplného finále a v tej istej banke ano. žiadal kupujúci o hypotéku a hypotéka mu bola zamietnutá tiež ano, práve ano. z dôvodu zlého technického ja, stavu.
3: Technický stav a tá istá banka nehnuteľnosť, ktorú mala, tak zamietla ano. a ktorá predtým bola v horšom stave ako teraz, keď bola ako tak daná dokopy a teraz je banka zamietne, že nevyhovuje technický stav. To sú tiež krásne prípady. Ježiši Kriste, to sa mi stalo teraz asi dva týždne dozadu. Čo v čase schvalovania, ale v čase už boli pripravené zmluvy, išlo sa na podpis. Keď sa zmení občiansky, dobre, a nezmení sa tam, ja neviem, adresa, tak je to v pohode, nevadí to. tenže klientka zmenila adresu, nepovedala nič. Ideme podpisovať ju všetko vybavené, podpísané kúpno-predajné zmluvy dokonca tiež boli. Čiže neviem, či si to nejak nevšimli. alebo niečo. Matrikár, ale... matrikár osvedčuje, že, nereši, že? O,
1: on, on sa pozerá iba na to, že on musí osvedčiť to, že ten človek, ktorý pred nepredtým podpísal, on ne, neručí za právo z listiny.
3: Toto ide mimo mňa, takže toto som nejak nevedel, no ale každopádne prídeme do banky, ideme to podpisovať a pracovníčka pozera, že ale nesedí nám občiansky podľa zmluvy, ktorá je urobená úverovka. Tak bude sa to muselo dať na preschválovanie, vypracovať nové zmluvy a tak. Takže Čiže
2: ďalšie vaše... rady,
3: čo nerobiť počas schválovania. <laughs>
2: Nechuďte na penku, na vačersku.
1: A nás takto zamkli raz v pobočke banky. Lebo tiež, Čo pani, vás? Zamkli nás v pobočke banky, lebo to bol tiež zdedený byt a tam boli piati dediči a oni boli takže z celého Slovenska. A v jeden deň sme sa všetci pozbierali na ten podpis tých záložiek a pani, ktorá bola práve od nás z okresu, tak vtedy sa začali vydávať občianske s čipom, a hoci ona ho nepotrebovala, ona chcela byť vzorný občan a chcela mať aktuálny doklad, tak ona si ho išla dať spraviť a tiež nám to nikomu nepovedala. Tak nás jednoducho zamkli na pobočke už po otváracích hodinách a čakali sme, kým centrála pošle nové záložky, ktoré budeme môcť všetci tam na mieste podpísať, lebo nikto z tých ľudí už potom nemal čas prísť znova do handlove a znova okay. podpísovať. Takže tá nám to vtedy tiež pekne skomplikovala.
0: Ja som mala pocit, že sme ako z Notting Hill, že on je taký ten opatrný, ale veľmi nežný a milujúci Hugh Grant,